0: 3, 2,
1: 1. Hola, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Eh, cuarto capítulo ya de KF Podcast. Hoy día se viene muy, 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 muy bueno porque es el primer capítulo con invitado que eh, se cagan. Bueno, es tremendo invitado. Eh, Iván, por favor, ¿cómo viene el capítulo de hoy día?
0: Nada, la verdad es que hoy día el invitado es Cristóbal Farías, kinesiólogo, estudiante de medicina, actualmente en la Universidad de Argentina. Así que eh, estamos muy contentos, salió un capítulo buenísimo, un poquito más largo de lo común, pero de verdad que se tocaron temas brutales, brutales, así que de verdad los dejamos totalmente invitados a que lo escuchen y lo puedan disfrutar.
1: Así es, sin más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, además tenemos nuestra página web www.cotex-force.cl y en nuestros insta Instagrams uh, personales, arroba ivantoleo.salud y arroba Felipe Seba Coach. Es más, los dejamos invitados para que revisen el Instagram de Cristóbal, que es explicaciones-medicina, eh, el ex tío Explicaciones Quinesiológicas, el cual se pasó al lado oscuro de la fuerza, y van a saber por qué en este capítulo. Así que no despeguen oreja de este podcast, y comenzamos desde ahora ya.
0: Ya, estamos grabando entonces. Buena, bueno, pues, bacán No, Dale, bueno, le damos la, la entrada un poquito a, al Cristóbal que, que se dio el tiempo de venir hasta acá De eh, par querer participar del podcast Y de querer entregar un poco su punto de vista Y bueno, todo el conocimiento que tiene de, respecto al tema de hoy día Que eran la, las prevenciones de lesiones en la columna Que está igualmente muy, pero muy ligado al, al tema de nosotros Que es el tema del entrenamiento
1: se dio el tiempo de venir pues, como si se hubiese movido mucho. El weón conectó el computador y estamos. Tremendo, Cristóbal. Eh, explicaciones Medicina, ex explicaciones quinesiología. Viejo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo?
2: Aquí estamos, aquí estamos. Sí, me di, me
1: di el tiempo de,
2: de prender el computador, de, de enchufarlo también. Fue, fue largo, fue difícil. Pero aquí estamos.
0: Pero nos regalando largo. tiempo, pues, el tiempo es oro. El tiempo que por ahí. Claro, el tiempo de, por... de
2: cuarentena y cosas así, no, no es muy. No es muy. Muy oro que digamos. O sea, hay gente que, que tiene más tiempo.
1: Claro, hay, hay gente que, que puede empezar libros de 900 páginas, pues, bueno, eso, eso es tener tiempo. Eh, yo envidio a esa gente. ¿Quién, ¿Quién inició un libro? De 900 páginas? Acá el, el chico está en el cuadro del medio. Claro, <risa> Oye, primero, primero que todo, eh, Cristóbal, cuenta, cuéntanos cómo, cómo fue este traspaso, que claro, tú eh, eres kinesiólogo, ya kinesiólogo de real, y, y ahora claro, eres explicaciones medicina, eh, este, este cambio, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Primero, cuéntanos para contextualizar a la gente eh, con quién estamos hablando, para que no sea como, ah, traen a cualquier chanta esta weá. No, acá este loco es seco. Así que, eh, Cristóbal, cuéntanos cómo fue este cambio de pasar de la quinesiología a, a, a querer meterte en medicina.
2: Eh, ya, yeah. sí, buen punto eso. En realidad se puede prestar como, como que me pasé para el lado oscuro. Muchos, muchos colegas quinesiólogos me han dicho lo mismo. Me, te pasaste para el lado oscuro, eh, donde no tenías que pasarte justamente para el lado de la medicina. Lo que pasa es que yo salí de kinesiología me titulé y empecé a, a trabajar eh, me metí a estudiar quiropráctica eh, que es un bastante más ligado a la quinesiología con respecto a la medicina eh, van casi de la mano es una carrera aparte, sí pero me metí a estudiarla y la verdad es que no me gustó eh, ¿por qué me gustó? en realidad son un montón de factores, no, no sé si viene al tema eh, mm -hmm. la cosa es que no me gustó eh, pero siempre me llamó la atención el tema de la semiología de cualquier cosa, de y siempre sin olvidar la, la raíz de la quinesiología, eh, el tema que hemos hablado también con el Iván y contigo, Felipe, de, de, de la prevención, de, claro. de esta cuestión de, de los síndromes metabólicos, bla, 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 que siempre es mucho más barato prevenir que al final después estar, estar superando de un cálculo de la vesícula, qué sé yo. Claro. Eh, entonces me empezó a llamar harto la atención el tema de la semiología, de, del saber sobre síndromes, eh, y la verdad es que es como los memes. Es como los memes. Solamente que no fue con Grey's Anatomy, sino que fue con una serie eh, de Good Doctor
1: y de Resident.
2: Eh, y ¿No me estuvo metido un...
1: Doctor House entre medio? ¿no? <risas> como que ¿Te falta el bastón, no. weón, ¿No? No, no. No, porque más
2: encima usa pésimo el bastón Doctor House. <risas> eh, no sé si habían escuchado eso. No, no,
1: no. No no lo no he escuchado.
2: Doctor House usa el bastón en el lado contrario. Está mal usado el bastón de él. El, lo asesoraron mal. Así que por eso mismo no está
1: metido él en el, el, el cuento, en esta historia. Güey. Bueno, es más, pero, por eso mismo, desde acá hacemos el llamado, por favor, gente, empiecen a subir fotos funando a, a Doctor, a Doctor House, House y a todo su, su, su equipo güey, de, 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 de vestimenta. Eh, funa desde acá eh, a, a Doctor House.
0: <risa> a Doctor Dre. A <risa> Dr. Dre una. también, por si acaso, güey. por si acaso también. <risa> Aquí voy a poner la canción esa. Tin, 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 tin. ya. <risa> no.
2: Pero eso, eso principalmente. Por eso me, al final me, me metí a estudiar medicina y. Y bueno, aquí en Chile me era bastante difícil. Eh, porque mis notas del colegio no eran muy buenas, no me acompañaba. O sea, no era mala para nada. Yo saqué con o sea, promedio 5 o 7. 5.8 creo no era malo pero para estudiar medicina no, no era suficiente así que no me dio de otra que estudiar en Argentina actualmente estoy en segundo año de la fundación en la fundación Barcelona así se llama la universidad medio raro el nombre pero bueno <risa> eh, y eso eso aquí estoy
0: buenísima bacán weón.
1: bacán Like, bueno al final es como, como todo bueno, se, se van dando distintos distintas áreas distintos gustos bueno, uno va, a querer, va queriendo evolucionar perfeccionarse bueno, así que va campo pues, bueno, ojalá ojalá a retomar <risa> o empezar con bueno, una presencialidad bueno, eh, con la carrera pues, y, y el mejor de los éxitos bueno hasta acá el capítulo gracias Cristóbal por haber estado en la <risa> Eh, no, eh, <risa> ya vos partamos el tema. Sí, partamos, mira. Eh, eh,
0: Cristóbal, mira, para entrar un poquito en materia, eh, cuéntanos un poquito cómo veis tú el tema de la prevención de lesiones en general en, en Chile, específicamente en Chile, y cómo lo ligarías un poco con, eh, ya entrando ya como más específico, al tema específico de la prevención de lesiones en columna.
2: Ya, bueno, sí, el, el tema justamente hoy día era la prevención de lesiones en, en columna, que ahí vamos a hilar un poquito más fino en cuanto a lo que sería terminología, pero el tema de eh, prevención de lesiones aquí en Chile, si bien ha tomado, un, un, ha tomado fuerza este último tiempo, estos últimos años, porque en realidad es lo que, es lo que va, va tomando fuerza también en, lo, en la evidencia científica. Eh, falta todavía por, por desarrollarse aún, bueno y lo hemos reflejado, eh, saliéndonos un poco de, de COVID eh, de la pandemia eh, lo hemos reflejado en las grandes listas de espera para cirugías que son 100% prevenibles o sea eh, tanto cirugías como a nivel orgánico o cirugías por ejemplo de lesiones deportivas que podríamos hablar más en tema de nosotros cirugías de ligamento cruzado anterior de garros musculares. He visto algunas cirugías de guinces de, de también por ahí. Medio raro, pero... <risa> qué
1: raro.
2: Medio raro Cirugía, pero...
1: ¿Cirugías orgánicas te refieres a todo el resto que no son con relacionadas a lesiones, verdad?
2: Claro, 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 que son más, más, más patológicas, qué sé yo, eh, la, una... Ah, se me fue el nombre de la cirugía cuando te sacan la vesícula. Eh, Cálculo de la vesícula, qué sé yo, ese tipo de, vale, vale. de cirugía. ¿ya? O cirugía de estos recambios valvulares aórticos, recambios valvulares mitrales, eh, o reemplazos coronarios, qué sé yo, que se da mucho en, esta, eh, en estos síndromes metabólicos que son 100% prevenibles. Se da exactamente vale. lo mismo con las patologías musculoesqueléticas a nivel deportivo. Y, bueno, a nivel de columna hay una... A un, millón, un millón de mitos en realidad con respecto a la columna, partiendo porque no se llama columna, o sea partamos por ahí, ese es el primer mito, ¿por qué no se llama columna? porque tú sabes ¿sí que una columna es una cuestión recta eh, y la columna claro, nosotros no lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe, la columna eh, es un raquis en realidad me imagino que ustedes lo, lo, han, lo han visto, lo han leído sí. en algún libro de biomecánico sí, claro. ¿Por qué raquis? Porque tiene curvaturas, y las curvaturas son fisiológicas, normales, la lordosis cervical, para, para que la claro. gente vaya entendiendo, eh, esas curvaturas de la columna, o raquis, ahora, <ríe> eh, son justamente para amortiguar cargas, para proteger órganos vitales, que son 100% eh, fisiológicas y normales. De hecho, también hay gente que dice que corrige las curvaturas, no hay por qué corregirlas, si,
1: cuando son no aumentadas. Es, claro. Pero claro, claro bueno, al, al, al no. final, el, el, el corregir esas curvaturas no están buscando que estemos recto y claro, ahí sí pasaríamos a ser columna y pareceríamos estar caminando con corsepo, bueno.
2: Exacto, ahora seríamos casi unos uno robots. Así que eso como para pa entrar en el tema, eh, si bien en Chile y en el mundo ha tomado fuerza, eh, falta todavía, falta, falta que muchos colegas eh, de todas las áreas, kinesiólogos profesores de educación física, preparadores físicos médicos, eh, se tomen en serio esta cuestión de la, de la prevención de lesiones y que, y que vean que es una, una carta importante en tema de deporte tanto por el tema económico como por el tema de salud para las personas si, ya, si no te interesa la salud de las personas y te interesa por ejemplo tener un gimnasio y que solamente quieres ganar plata bueno, no lesiones a la gente porque si lesionas a la gente, no. la gente se te va a ir entonces claro. pues, no, velo por este lado
0: Claro, igual el tema de las lesiones es cuático porque, eh, por ejemplo, no es solamente el tema de la lesión en sí, sino que, por ejemplo, está la lesión, está el gasto de dinero en salud, por lo menos que en Chile la salud es privada, así que eh, hay que pagar por eso. Eh, el gasto en tiempo también, el tiempo que de repente lo puedes estar ocupándolo en tu negocio, o que puedes estar con tu familia, o que puedes estar entrenando, o que puedes estar viajando, tienes que gastarlo en consulta, en quizás si es que es una lesión X, ir al kinesiólogo, hacerte los exámenes, eh, bla, bla, bla. Entonces, al final, es un estrés agregado a todo el estrés que tenemos en la vida en sí. Entonces, no es el, netamente la lesión que, que está ligada eh, eh, mucho con la salud, sino que va un poco más allá.
2: Exacto. Justamente eso, el tema del, de los costos eh, y el tiempo. O sea, es, es un gasto tremendo de, de plata porque el kinesiólogo no te sale barato. Eh, primero tienes que ir al médico. Claro. Eh, Encontrar hora médico, después tienes, una vez encontrado hora médico, te va a mandar a hacer exámenes, después tienes que encontrar hora para hacerte los exámenes, gastar plata en el examen, esperar que te llegue el resultado del examen, después volver a ir al médico para que te revise el examen, después el médico te va a mandar a kinesiólogo donde vas va, a que pagar 10 sesiones, eh, y después ver si te mejoraste con esas 10 sesiones. O sea, eh, así al hilo nombré 7, 6 seis pasos, 6, seis, pasos, eh, que implican gasto de tiempo, gasto de plata... Eh, que se puede prevenir y es harto, es harto, de verdad sí. que es harto.
1: Sí, sí, sí. Evitable totalmente, o sea, si te pones a pensar de que todo eso se puede ahorrar viendo una, una planificación de entrenamiento correcta o llevando simplemente una vida más activa, eh, no hay por dónde perderse. O sea, el, el tema de ahorrarse todos esos pasos, de partida de que eh, la atención en médico... O sea, si tienes la, la suerte, eh, o así como el privilegio, de poder ir a un, a un médico privado, puede que tengas un poco más de tiempo para que el, el especialista se tome el tiempo de analizar bien tu caso, siendo de que en la atención pública, si no me equivoco, Cristóbal, corrígeme, son 15 minutos por paciente, ¿no? Menos. Creo que son menos, ¿no?
2: <risa> menos, menos, mucho menos. Si, claro. de, si, si lo llevamos a un lado, por ejemplo, a a un lado de cirugía general o incluso cirugía traumatológica, ya que estamos en este lado más trauma, eh, son cinco minutos de evaluación, o sea, y eso claro. en todas las áreas, todo, claro. no solamente en México, porque hay demasiados, y hay que claro. pensar una cosa, hay, hay que pensar una cosa, y ahora yo antes también caía en, en, ese, en ese punto de, de matar a los médicos. Eh, pero en realidad, claro, ahora estando un, po un poco dentro de un segundo año dentro de la carrera eh, Uno se da cuenta que aquí en Chile por lo menos faltan mínimo 5.000 especialistas Y se estima que eh, con el pasar de los años vayan faltando más Entonces ni siquiera es que la cifra vaya mejorando O sea, faltan, y si ustedes se explican también eh, Hay mucho médico extranjero por lo mismo sí. porque aquí en Chile faltan especialistas porque es muy difícil entrar a medicina es muy difícil salir es muy difícil sacar la especialidad es tremendamente difícil eh, no por tema de cabeza no, sino por tema de eh, trámites y ese, ese tipo de cosas entonces eh, eso va alargando las listas de espera eso va haciendo que las evaluaciones sean deficientes eso va haciendo que al final la gente o los mismos médicos no se enfoquen más en la prevención y se enfoquen simplemente en ya en, en hacer, solucionar estructuralmente el tema y, y chao, y listo y siguiente, porque la lista de espera es tremenda entonces claro. es un tema a nivel país la cuestión
1: claro, ahí, ahí igual tocaste un punto súper importante o sea, ya de por sí entrar a medicina es difícil de por si sí es, es complejo y, y ahí pasa, eh, se va más abajo que va el tema de, de la educación en Chile. Y claro, te, te obliga a tener buenas notas, siendo que la base de la educación en Chile es, es replicativa, o sea, no, no es como que busquen que aprendas, sino que es que memorices y vomitas lo que te están diciendo. Si tienes buena memoria, lo más seguro es que puedes entrar a derecho o a medicina. Pero, eh, claro, el tema es mantenerse adentro. Y como tú dices, el tema de la especialidad bueno, es muy complejo. No me acuerdo dónde fue que lo vi. Creo que fue a la, a la entrevista que le hicieron a, a Isquia Siches, donde trató de los infelices. Eh, tre, tremenda bueno, entrevista. ¿no? Y el, claro, ahí creo que ella decía de que para hacer una especia, eh, la especialidad, ponle, había como 100, no sé cuántas postulaciones y daban como tres cupos. Cinco cupos al año, entonces la especialización de por sí ya es compleja. Ahora, yo creo que eh, es tanta la necesidad de especialistas que tiene que haber, eh, que, que hacen falta, o es totalmente prevenible. O sea, no, nosotros estamos a falta de, de especialistas por nosotros mismos. ¿pú? O sea, nosotros mismos te, podríamos evitar... Eh, esa, esa falta, no, no, no sé si me explico, bueno, es como que nos faltan especialistas porque nosotros mismos no nos estamos cuidando y los necesitamos. O sea, si nosotros pudiéramos tener una mejor salud, entre comillas, tanto a nivel eh, gubernamental y todo el tema, eh, serían menos necesarios esa cantidad de especialistas y con los que hay estaríamos a, eh, solucionados, ¿o no? O estoy puro hablando weá, creo que me fui por el ramo. No, es eh, eh,
2: eh, un buen punto, sí se entendió, o sea, al menos yo lo entendí. Es eh, eh, un buen punto, pero no sé si se solucionaría. Eh, no sé si se, eh, se solucionaría ahí sí el tema de, de base, que es la, la falta de especialistas. Sí se serviría como para amortiguar. Y para disminuir quizás el, el, el tema de esta falta de, de los especialistas, eh, obviamente todo, todo contribuye. Pero tocaste un punto bien importante, Felipe, que al final es culpa de nosotros mismos. Muchas cosas que pasan hoy en día con respecto a esto, eh, a lo otro no vamos a entrar en detalle, pero con respecto a esto es culpa de nosotros mismos. O sea. Eh, ahí podríamos entrar en una discusión quizás no tan ética eh, de, parte, de parte de la kinesiología. mucha muchos problemas y mucha gente que no cree en la kinesiología no es culpa de la gente, es culpa de nosotros mismos, que nos hemos enfocado eh, en hacer puras estupideces, en verdad, con los tratamientos y que la gente gaste 50 sesiones, viejo, no te estoy mintiendo, a mí me han llegado pacientes con 60 sesiones detrás, donde no se mejoraron de un síndrome de dolor lumbar inespecífico, una cuestión simple, o sea, y no se mejoraron, entonces al final eh, claro, no, ahora estamos hablando de la lista de espera a nivel hospitalario, pero también lo podemos llevar a un nivel más micro, a la lista de espera de los pacientes de quinesiológicos eh, eh, o en las mismas lesiones, eh, pacientes que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo o personas más, más que pacientes y no, no se recuperan entonces ahí uno dice, chuta ¿qué, qué hicimos mal? O sea, efectivamente como, como dice el talib es eh, cul culpa de nosotros
0: Claro, oye, y, y una preguntita que, bueno, yo, yo tengo, yo creo que el Felipe igual tiene su postura, pero nos gustaría saber la, la tuya ¿Cuál, según tú y mojate el podito por favor ¿Cuál, según tú, es la mejor forma de prevención de lesiones? ¿O la mejor vía para la prevención de lesiones? <risa>
2: el
1: potito. El Iván me dice eso porque sabe que yo nunca me
0: a... Sí, sí tú, eres, tú eres
1: bastante amarillo. El... Asegurado, asegurado. ¿eh? Sí. Ya con solo decir que eres de la católica ya me genera desconfianza. Sí,
2: sí. No, no. Es en verdad, eh, aprovechando que te pusiste como ejemplo, no me gusta mucho la, la gente que, que es como como la doctora Siche, en verdad que es como, como que se abanderan demasiado pero por eso yo nunca me mojo el potito, en verdad
1: pero... Ya, no, está, está, bien, está bien, está bien pero sí, a no este está
2: momento mal. me lo voy a mojar sí eh, a ver, ¿cuál fue la
0: pregunta específica? ¿Cuál, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de prevención de lesiones? la mejor ya, forma de prevenir una lesión
2: Va a depender de la lesión, llevándolo más yeah. al tema de columna, ya como para entrarnos de lleno en el, en el tema eh, a nivel de raquis columna eh, hay un millón de patologías un millón, si yo digo hay un millón me quedo corto, pero hay muchas patologías eh, y que el, el método de prevención va a ser diferente acorde a la patología, acorde a la persona acorde al deporte que esté realizando acorde a la edad, al sexo eh, todo eso va, va a influir al trabajo, al contexto biopsicosocial en realidad. Lo biológico, el tema de lo que ya mencioné, que son cosas menos modificables. Tú no puedes modificar la edad, no puedes modificar el, el sexo eh, cromosómicamente. Eh, esas cosas no se puede. Eh, social, obviamente, sí se puede modificar algo. Un poquito más difícil el trabajo de la persona, el, si es que estudia, si es general. que no estudia, el ambiente, justamente y lo psicológico, como la persona va a enfrentar la lesión, eso es una gran, gran área a trabajar entonces todo eso va a depender no sé si es que exista una receta mágica de eh, cuál sería la mejor forma de, de prevención de lesiones
1: respondiendo a la pregunta
2: no, no, no me pude hay, por... me hay, podemos...
1: no, como que hubo, hubo un par de, de, de salpicaduras eh, <ríe> el movimiento para ti es una, una forma de, de prevención Hablándose movimiento como tal, actividad física diaria y, y entrenamiento de fuerza, por ejemplo. Eh,
2: gracias, Bien, gra
1: bien planificado, ¿sí? eso sí. No claro, hacer a lo loco con vídeos de YouTube y todo el show, sino que bien planificado, asesorado por un profesional, eh, profesional, profesional, ¿cachai? Eh, no con un influencer de, de Instagram. Eh...
2: Gracias, a Dios, no creo en Dios, pero gracias a Dios. Eh, <risa> eh,
0: no. Gracias al diablo. No, mentira. Para los, para los católicos que están escuchando, por favor, no. Claro. Lleva, 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 lleva y dos fune y van leo hueón. No me malinterpreten, por favor. Yo tampoco creo en Dios, <risa> así que.
2: <risa> eh, se ha dado mucho énfasis hoy en día en la ciencia eh, en lo, el entrenamiento de fuerza. Y en realidad. O sea, sí, esto no es tanto como para mí, en realidad. ¿no? Esto hay que saber que. La ciencia no es una creencia, la ciencia es un hecho, independiente que sea provisorio, que sea fáctica, la ciencia lo que sea, es un hecho. Y los hechos dicen que en realidad el movimiento, bien planificado, como dice el Felipe, y como sé que el Iván está pensando, eh, por un prof profesional eh, capacitado, eh, que estudió obviamente el área, eh, sí va a ser un buen mecanismo de prevención de lesiones. Es más, un mecanismo muy económico de prevención de lesiones puede ser simplemente la buena planificación. O sea, no necesitarías estos ejercicios famosos, que son los ejercicios accesorios, que son con la bandita elástica, aparte del entrenamiento de, que te da tu, tu entrenador, eh, o este masaje de descarga que tú tienes que ir una semana al kinesiólogo a que te masajee la zona que tú tienes sobrecargada. No, no no es necesario o sea, el, el método más eficaz es justamente el movimiento bien planificado, la actividad física la nutrición también es muy muy importante eh, pero eso es tan básico la prevención de lesiones en realidad es tan básico pero cuesta llegar a eso pero claro, lo que dijiste Felipe es justamente lo, lo que es es un buen método de prevención de lesiones
0: sí la verdad es que bueno, yo, yo decía que yo y Felipe, en cierta forma, estamos como, como de acuerdo en ese sentido, quizás porque somos del área, también puede ser, yo creo igual cada área como que dice que quizás su área es un poco más importante o como que es muy relevante, eh, pero sí, la verdad es que yo también considero que el entrenamiento de fuerza es fundamental, a veces tiendo a pensar que no es la panacea y otras veces pienso que sí es la panacea. Eh, porque la verdad cuando uno lo hace de forma correcta, cuando uno tiene un, un acompañamiento o ciertos conocimientos o empiezas a, a como conjugar todo el contexto, te vas dando cuenta de que todo se, se posiciona en su lugar respecto al entrenamiento. En el sentido de que el entrenamiento es como la base, si nos vamos a la base del de entrenamiento, el ejercicio es movimiento y el ser humano está hecho para el movimiento. Entonces siento que si tú te mueves de forma correcta, de forma bien ejecutada, eres capaz justamente de prevenir un montón de lesiones. Quizás no todas. Quizás no todas. Y quizás por el mismo ejercicio te puedas lesionar. Pero, eh, repito, si siempre es bien planificado, con cabeza, con conocimiento, encuentro que la, o sea, que la prevención de lesiones podría ser máxima. Podría ser máxima. Ese es mi pensamiento, por lo menos.
2: Eh... Sí, mira, tocaste un punto súper indiscutible, ¿eh? el tema de la panacea. ¿Eh? Para que la gente lo entienda, la panacea es que sirve para todo. O sea, Tiene una definición más más, más teórica, pero...
1: <risa> más que... académica, claro.
2: Eso, eso mismo, más académica, pero en realidad es que sirve para todo. Eh, y es como un poquito el significado que se le da al paracetamol.
1: A <risa> ver, eh... <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me toquen el paracetamol acá, güey. No me toquen el paracetamol. Paracetamol... Eh... <risa> Tía, ¿me duele la guata? Paracetamol. Paracetamol. Tía, tía ¿sabes qué? Me, me acabo de doblar la rodilla. Paracetamol, güey.
0: Oye, ¿el agüita de hierba, güey? ¿no? ¿Dónde lo dejáis? En el colegio.
1: ¿Sabes qué? A mí, a mí nunca me dieron agüita de hierba, güey. ¿No? En mi colegio, en mi colegio no había enfermería, güey. No. Qué pobre, oye. Ah, no, mentira. Te lo juro. No, que no por favor. No. Pero
2: el, el tema de la, de la panacea en el ejercicio, fíjate que yo hubo un tiempo que también pensaba lo mismo eh, el ejercicio de fuerza previene lesiones a nivel, bueno, estamos hablando de columna previene lesiones a nivel de columna sí, el ejercicio y la actividad física regular sí, la nutrición también, entonces ¿por qué no pensar que sería la panacea? pero en realidad eh, hay que, si la vamos un poquito más fino, nos vamos a encontrar con quizás algún estudio científico que dice que la actividad física intensa, por ejemplo en pacientes hipertensos esto es generalizado, en pacientes ¿Sí? hipertensos podría ser eh, perjudicial, entonces ya ahí hablamos que claro, entonces si hay un efecto negativo claramente no va a ser la panacea hablamos también de eh, los pacientes eh, con lesiones de la placa terminal y ahí ya nos entramos en, en columna eh, nosotros tenemos el disco intervertebral que va a estar eh, la que une las dos vértebras la, la articulación intervertebral, las articulaciones de la columna para que la gente entienda eh, y ese disco intervertebral y es como un cojín es como una almohada que tiene el, el, entre medio de las dos vértebras para que amortiguen las cargas, y va a tener una placa, una plaquita terminal, que se llama eh, es fibrocartílago, un tejido que absorbe las cargas, para que todos entiendan. Eh, y ese tejido eh, se empieza a degenerar por uno o, u otro motivo, en realidad hasta genético, hay algunas condiciones, y eh, esa degeneración dice, o lo, la evidencia científica dice, que eh, el ejercicio eh, aeróbico de alto impacto podría ser incluso perjudicial y el ejercicio aeróbico de bajo impacto también podría ser perjudicial. O sea, lo que habría que hacer era llegar al equilibrio entre esas dos eh, sin mencionar la fuerza, porque la fuerza, estamos claros que sí genera un beneficio. Pero eh, generar un equilibrio entre esas dos. Entonces, claro, ahí uno piensa, chuta, y si le aplico un ejercicio intenso a esta persona, no importa, está bien planificado dentro de los parámetros de intensidad, de frecuencia, eh, eh, estas cuestiones manejan más ustedes. Eh, pero podría ser incluso perjudicial igual. Entonces, eh, si bien el ejercicio sí, sí, está muy cercano a ser la panacea, no lo es del todo. Pero no lo es del todo porque de repente lo aplicamos mal. Ese es el
1: tema. Claro, ese. Ahí sería. O sea, yo igual siento que el, el ejercicio como tal es. A mí no me gusta hablar como de. En, con, con absolutismo. Yo siento que no es, no es eh, como el. el néctar de los dioses, weón, el, 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 el ejercicio como tal. Sí trae muchos beneficios, pero claro, o sea, hay casos puntuales en donde no. no no, no hay caso, o sea, no, 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 no hay cabida, independiente de todo. O sea, hay tanto eh, patologías, weón, incluso hasta malas experiencias y un montón de, de, de otros eh, aspectos, weón, que pueden hacer que no, que no sea lo mejor. Pero, pero hoy por hoy, hoy por hoy, yo siento que, que puta, sí, eh, o sea, es necesario, weón, es necesario. Y, y hace más bien que mal, independiente de, de, de hablándolo de un público general. O sea, de, tampoco es el ideal hablar de generalidades, weón, en, en, al, al hablar de personas, porque cada persona es distinta. Pero, pero hoy por hoy yo siento que, que sí puedes traer más, más, más pros que contras. Por sobre todo a, a nivel de, de, de raquis ¿cachai? Por sobre todo que, que ahora van a empezar a, a ocurrir yo creo, aquí intentando ver una, una bola de cristal wean, van a empezar a ver hartas, hartas dolencias hartas, hartas lesiones eh, por el tema del teletrabajo, ya que hay muchas casas, hay muchos lugares eh, en donde eh, hay personas que están trabajando que no están adaptadas para trabajar ahí que técnicamente el trabajo del teletrabajo wean, es estar sentado frente a la pantalla todo el rato todo el rato, o sea eh, es más, mi, mi viejo tuvo que comprarse una silla de computador, y, y lo detesto, es más, se la robé, es más, la tengo acá, el güey se compró una silla gamer, güey, para pa pa trabajar, eh, para responder correos, pues, güey, y yo lo, lo, lo envidio, pero es mejor porque se supone que son más ergonómicas, ergonómicas. y todo el show, pero, pero son tan así, son, son, son como elementos que puedan prevenir lesiones por ejemplo, en este caso llevándolo a, a temas como de ergonomía eh, apuntándolo al teletrabajo por ejemplo, que ahora eh, eh, nos van a volver a encerrar a, a teletrabajar
2: ¿Qué piensas tú? A ver, eh, primero, primero como que se me viene un pensamiento ahora a la cabeza eh, no, la gente que lo escuche no vaya a tener miedo por favor de hacer actividad física eh, <risa> Tiene, la gente tiene por obligación que hacer actividad física el te, lo, los, los temas que mencioné son temas puntuales, que, que, que indican que no es la panacea, o sea, pero no, algo no tiene que ser panacea para poder hacerlo no, que, que se entienda bien ese, ese punto, porque claro, pensé que hay claro. gente que lo voy a interpretar, que ah no, él está diciendo que bueno, hay que hacer ejercicio,
1: no, claro que tiene por se, la
2: obligación hacerlo
1: sería, ser, seríamos los hueones más tontos de la historia buen, trabajando eh, en una empresa de entrenamiento es como, por favor, no entrene, no haga no mueva no, no, sí, no haga ejercicio, no, no. usted no, no lo, lo haga. haga.
2: Claro, claro, no, 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 para nada. La gente tiene que hacerlo, tiene que hacerlo lo el, el, la actividad física. Y con respecto al tema que eh, si me preguntáis, Felipe, eh, la ergonomía es un tema que está bastante en discusión en realidad. ¿Por qué? Porque se habla mucho, eh, o sea, llevémoslo a más simple. Yo no soy ergo, eh, especialista en ergonomía. Sí tuve un ramo de ergonomía en la universidad y me fue súper bien. Eh, <risa> me gustaba, ¿sí? Pero eh, la ergonomía es una cuestión que está muy en discusión con respecto a la prevención. ¿Por qué? Porque es ser todo tan exacto, tan específico, que tú tienes que levantar un peso, por ejemplo, eh, de tal forma porque el brazo palanca desde que está, desde el cuerpo, el de la vértebra, hasta tal parte, la cuestión, fórmulas físicas que de repente la gente no entiende. Eh, los, lo cierto es que eh, no es tan así. O sea, la evidencia científica lo que muestra es que, con respecto a lo que podrías apostar una silla, eh, es que la postura en realidad no tiene influencia dentro una, de una lesión. Ahora, si tú estás sentado ocho horas en una misma posición, te lo por seguro que saliendo del, de tu trabajo, de tu teletrabajo, te va a doler absolutamente todo. Si estuviste ocho horas en la misma posición, eh, por eso estas sillas que son ergonómicas que tienen rueditas y que la gente como que se mece, al final lo que justamente, volvemos a las bases eh, lo que buscan es movimiento en las personas, o sea, que claro, la persona juegue con, la, con las rueditas qué sé yo, que se empieza a mecer ahí y sí, eh, tienen este, este soporte más, más que a la persona desde el punto de vista de percepción la acomoda más, desde el punto de vista mecánico también eh, pero eh, igual sería o sea, igual sería bueno que entre medio del día eh, se generen ciertas pausas en el trabajo para moverse. Porque en realidad la mejor postura es la postura, cor la postura siguiente, la postura que viene. Uno podrá tener la mejor silla del mundo, eh, pero si estás sentado ocho horas igual ahí, te lo por seguro que tu espalda te va a doler igual.
0: hoy ahí tocaste un, un, un tema muy bacán que la verdad... Eh, yo lo, lo leí en un libro que me leí hace poco Que se llama Mueve tu ADN De Katie Bowman eh, Mueve tu ADN justamente te explica De que eh, si bien pareciera Que el ejercicio hace muy 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 bien De repente entrenar Una hora, hora y media al día No basta porque eh, Justamente pasa lo que dijiste tú El hecho de que una hora no va A, a Digamos a mejorar ocho horas Estando sentado, estando acostado, etcétera el libro Movimiento ADN, repito el nombre para que lo quiera leer o lo quiera revisar, eh, como que te da guías prácticas justamente para aplicar movimiento tanto durante tu sesión de trabajo o de chill, de estar relax, o eh, como que te entrega ciertas cosas justamente para que esos tiempos no estén. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te dice, mira, en, si pasaste dos o tres horas sentado o acostado, eh, levántate, por ejemplo, y hace X ejercicios que, que son ejercicios, por ejemplo De movimiento de columna Movimiento para la caja torácica Movimiento de brazo, de muñeca, de dedo de los pies De, la, de columna, o sea, o sea, perdón De, de cadera Entonces, eh, igual los conceptos bastante relevantes Cita sí, un montón de evidencia científica Un montón de, de De ciencia, digamos Pero todo lo lleva a la práctica y eso es lo interesante igual del libro, de que te incita a que justamente no basta con entrenar hora y media, una hora, cuatro o tres veces por semana, sino que el cuerpo necesita movimiento porque el cuerpo está hecho para el movimiento. Y ahí volvemos a la base de que el ser humano está hecho para el movimiento, bla, bla, bla. Pero el punto que va es justamente de que una hora de entrenamiento no va a suplir eh, ocho horas sentado o, o 16 horas sentado
2: eh, sí, sí, exacto Justa, justamente es eso la, la, en realidad como para ser conciso en realidad eh, porque a mí siempre me dicen que mi, mi discurso es, es negativo que es hater, porque según tú nada sirve la cuestión eh, pero bueno, para que la gente no diga eso del tío explicaciones eh, vamos a ser concisos. en realidad lo mejor que puedes hacer tú para prevenir lesiones una, tener, ser asesorado por un profesional un profesional del área eh, acorde al entrenamiento y acorde a tu objetivo, ustedes deben saber bien, mucho mejor que yo eh, el tema de los objetivos de las personas eh, otra el entrenamiento de fuerza, independiente del deporte que realices incluso y de hecho, bueno el, el Iván, yo sé que no le gusta mucho el fútbol, pero el Felipe sí, eh, lo vemos hoy en día en el fútbol europeo eh, futbolistas que tienen mejor físico que los rugby, o sea, que, sí. que son más, sí. tienen mayor masa muscular que los rugby, o sea
1: Adama y... Traoré, bueno, ese rayo es una bestia bueno, es
2: una bestia, y los jugadores del Bayern Múnich, de hecho, que todos tenían tremendo físico y todos arrasaron en la, en la Champions League y, y cuál es su índice de lesión es bajísimo en cambio, ante un equipo del Barcelona donde vamos a juzgar por lo físico desgraciadamente tiene que ser así eh, pero vamos al, al Barcelona por ejemplo donde todos los futbolistas son eh, unos palillos porque se encargan solamente de pasar la pelota, son juegos distintos y el índice de lesiones es alto o sea, jugador que llega al Barcelona se lesiona lo mismo pasa en el Real Madrid entonces eh, vamos, eh, volviendo al tema eh, el entrenamiento de fuerza sí es fundamental para el tema de la, de la prevención de lesiones eh, el, tema, el tema de ser asesorado por un, un profesional a cargo ¿por qué? porque la carga de entrenamiento tiene que ser bien adecuada y eh, eh, el otro tema también es conocer bien los antecedentes los antecedentes de la persona, o sea, si yo sé veo muchos gimnasios por ejemplo, y de hecho yo también he ido a algunos eh, donde tú llegas y, y listo y vamos a entrenar, sin saber estos casos puntuales como los que mencioné delante, que la persona quizás es hipertensa tiene una cardiopatía eh, o qué sé yo, viene con una lesión del ligamento cruzado anterior que ya se lo lesionó ya no lo pudiste prevenir, pero sí puedes prevenir la recidiva, eh, o puedes prevenir la lesión en, la, en el miembro inferior contralateral, en la, pierna, en la rodilla contraria? Eh, de hecho, hay muchos estudios que dicen que las personas que se lesionan el ligamento cruzado anterior sí o sí van a tener una lesión en el, en el contrario. Sobre todo por, por la sobrecarga, sobre todo si es que realizan deportes de, de, de impacto, como el trote, como el salto, qué sé yo, que son muchos. <ríe> eh, entonces, a, a eso voy con, claro. Eh, resumiendo, ser en, entrenado por un, por un profesional eh, el entrenamiento de fuerza independiente del deporte que realices, independiente si corres maratón, claramente va a tener menos énfasis en eso, pero sí darle cierto énfasis a la estabilización de la articular y qué sé yo y también el conocimiento de la, de la persona, o sea, saber, darse el tiempo quizás de preguntar, de hacer una anamnesis no importa que sea cortita, pero tener algo ahí eh, de que afirmarse en caso de cómo va ir como para resumir el el tema de la prevención de lesiones.